0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und nach unserer sehr erfolgreichen täglichen Sonderserie Logistik gegen Corona sind wir heute erstmal zurück mit einer in Anführungszeichen normalen Folge des BVL-Digital-Podcast. Das Gespräch, das wir heute senden, habe ich auf dem Forum Automobillogistik in Leipzig im Februar aufgenommen, also noch bevor die Corona-Krise richtig losging. Aber alles, was ihr heute hört in Bezug auf Trends und Technologien in Supply Chain Management und Logistik ist heute noch genauso gültig wie im Februar. Mein Gast heute ist Frank Vorrat von Gartner. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Frank, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Hallo Boris. Schön, dass du dabei bist. Ja. Frank, ich möchte mit dir heute sprechen über die Trends und Technologien in Supply Chain Management und Logistik. Aber bevor wir das tun, vielleicht eine kleine Einleitung von deiner Seite aus, was du in der Vergangenheit gemacht hast und wie du mhm. bei Gartner gelandet bist. Wie es bei den meisten Analysten und Beratern bei Gartner der Fall ist, hast du eine lange Historie in der Praxis hinter dir, die dich dazu befähigen, halt diese Beratungsarbeit bei Gartner zu machen. Wie sieht deine
1: Historie aus? Ja, meine Historie ist, ich bin sogar seit, seit zwei Jahren bei bei Gardner habe im Bereich Gardner Supply Chain angefangen. Gardner, ein Unternehmen, was sehr erfolgreich auf dem Markt ist für sagen wir, den Bereich Advisory Service und Research Service. Angefangen im Information Technology äh, Bereich und hat es dann ähm, ausgeweitet auf die Bereiche Supply Chain, äh, Human Resources. Ich bin ähm, bei Gardner Supply Chain, habe angefangen im Unternehmen als Executive Partner. Im Moment äh, bin ich verantwortlich für den gesamten Gardener Service Delivery Bereich hier in äh, Europa als zuständiger Vice President. Ähm, die Beziehung zum Gardener ganz einfach kam durch ähm, eine frühere Kundenbeziehung in meiner vorherigen Tätigkeit bei der Firma Johnson Controls, wo ich mhm. verantwortlich gewesen bin als Vice President äh, globaler äh, Supply Chain. Ähm, haben wir sehr eng mit Ghana zusammengearbeitet. Ghana hat äh, mit uns das sogenannte Johns Control Supply Chain Excellence Operating System mhm. entwickelt, wesentlich äh, dazu beigetragen, dass wir unsere Fähigkeiten in der äh, Supply Chain aufgebaut haben, erweitert haben, Fähigkeiten von den Mitarbeitern, dann auch in den Prozessen, aber dann auch immer wieder die Technologie, denn heutzutage geht ja alles nicht mehr um ähm, letztendlich nur die Prozesse und die Mitarbeiter, sondern letztendlich auch im Einklang mit der Technologie.
0: Ja. Wo wir wart zu? ihr damals auf der Gartner Top-25-Liste? Ja, naja, wir, wir waren, wir waren ähm, gut, aber
1: natürlich nicht so gut. Wir waren ähm, nicht auf Unilever, lieber. Äh, wir waren nicht auf Unilever, wir können uns <lacht> aber auch nicht mit Unilever vergleichen, Nein. weil wir letztendlich auch ein multi industrie Unternehmen zur damaligen Zeit gewesen sind. Mhm. Ähm, wir haben uns, ähm, sagen wir mal, bei den Gardner äh, in der weltweiten äh, Betrachtung so in dem 50er-Bereich, Mhm. Ähm, haben uns aber stark verbessert, auch in, in den Jahren, wo wir mit Gardner zusammengearbeitet haben, dann über 30 Prozent letztendlich Verbesserung im, im Gardner Ranking. Ähm Natürlich eine, eine Sache, die man kontinuierlich über einen längeren Zeitraum dann betrachten muss. Ne? Äh, gerade wenn man, ähm, sag ich mal, den Anspruch hat, äh, unter den 25 Top Supply Chain ja. weltweit äh, im Gardener Ranking äh, ja. zu sein. Und jetzt sitzt du auf der anderen Seite des Tisches sozusagen. Jetzt sitze ich auf der anderen Seite des Tisches. Ähm, sehr, 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 sehr spannend. Ähm, die, die Möglichkeit, die man natürlich hat, ist letztendlich Zugriff auf, auf Wissen. Gardner ähm, hat ja in dem, in dem Sinne das Wissen als Produkt und dann eben sehr, sehr erfahrene Kollegen, die eben auch ähm, auf der anderen Seite gearbeitet haben, äh, globale, regionale äh, Lieferketten, Supply Chain ge geleitet haben und natürlich äh, dann auch äh, einen erweiterten Blickwinkel auf die gesamten Industriezweige, die die man hat. Ne? Ja. Und das ist das ist sehr spannend und gerade in Zeiten von vom Wandel. Ähm, jedes Unternehmen geht ja durch ähm, eine Veränderung im Moment äh, durch. Wir sehen die Veränderungen am Markt, wir sehen die Veränderungen in den, in den Technologien und das ist, das ist ein sehr, sehr sehr spannendes Umfeld. Und immer schneller, immer schnelllebiger. Immer schnelllebiger und ähm, die, die Möglichkeit ist natürlich dann auch immer, immer da, dass Unternehmen mit Gardner zusammenarbeiten und Gardner aus dem Grunde dann nutzen, um immer wieder Wissen äh, ins Unternehmen äh, reinzutragen, weil Drumherum ändert sich sehr viel und wenn man nicht letztendlich die Trends erkennt, wenn man nicht die Zukunft ähm, eventuell versteht, trifft man eventuell auch die falschen Entscheidungen in Bezug auf, auf die Investitionen seiner seiner Fähigkeiten. Mhm. Und da kommen wir so ein bisschen ins Spiel und helfen dann unseren Kunden, indem Wie sieht typischerweise
0: ein Kunde aus? Sind das große internationale Konzerne oder ja, Mittelständler dabei? Eine, eine, hast oder wie sieht ja, das aus? eine
1: hast du ja schon genannt ja. Äh, und der Rest ist so in den Top 25 äh, welt, weltweit. Also aber ja schon eher die Größere. Aber wir wir arbeiten, denke ich mal, schon mit, mit 80 90 Prozent der Fortune 100 ja. Unternehmen in der Welt, Welt zusammen. Auf verschiedenen Leveln, ähm, auf der höchsten Stufe mit den verantwortlichen Chief Supply Chain Officers oder Chief Operating Officers und dann eben auch mit, mit anderen, ähm, sag ich mal, Senior Leadern in, in deren uh, Unternehmen. Ne? Und sind ich, das
0: abgeschlossene Projekte oder ist es eine, eine, so eine ja, längerläufige Projektbeziehung? Also
1: die, die, die Beziehung geht eigentlich über einen längeren Zeitraum. Ne? Mhm. Weil, wenn du dir die Fähigkeiten so ein bisschen anschaust, ist ja nicht nur man, man geht rein, man beendet ein Projekt, man hat die Fähigkeiten. Es geht heutzutage sehr viel über die Definierung von, von neuen Geschäftsmodellen, über die Definierung der, der Fähigkeiten, ne? die Rollen von Mitarbeitern in, in der Zukunft, ähm, die, die, die Strukturen der, der Firmen, dann wiederum auch über die Prozesse, ähm, die sich Verändern ähm, und letztendlich auch um, um die Technologie. Welche Technologie wird eingesetzt? Was macht Sinn, zu welchem Zweck mhm. ähm, dann auch von welchem Zeitpunkt äh, zu investieren? Und das ist natürlich immer wiederum eine, eine große Fragestellung für, für Unternehmer. Da kommen wir so ein bisschen ins, ins Spiel. Wir haben natürlich auch unsere unabhängigen Marktanalysen, unsere Produkte wie Magic Quadrant, ja, die wahrscheinlich auch so ein kennt, bisschen ja. bekannt, oder unser Halbzeige, ja. der es uns eben ermöglicht letztendlich Trends zu erkennen, auch voraussagen oder vorausschauen zu treffen und dann immer wieder Unternehmen dabei zu helfen, wichtige Entscheidungen zu treffen. Und dann wesentlich auch immer darauf bezogen, welcher Nutzen ähm, und Mehrwert entsteht dann für die Firma. Mhm. Denn viele Firmen befinden sich im Wandel, viele Firmen verändern sich, viele Geschäftsmodelle verändern sich, Informationen, Daten spielen viel mehr eine Rolle in den Geschäftsmodellen wie vielleicht noch vor, vor zehn Jahren. Und da muss man immer wieder investieren in ihren eigenen äh, Fähigkeiten. Und da kommen wir so ein bisschen ins
0: Spiel. Du hast das Thema Trends eben schon angesprochen. Was sind so die großen Trends, die du momentan mit deinen Kunden so besprichst?
1: Einige, einige der Trends äh, sind natürlich in Bezug auf die Technologien. Es kommt immer wieder die, die, die Fragestellung, welche neuen Trends gibt es im Bereich der, der Technologien? Welche, welche Technologien haben wir äh, zu berücksichtigen in unseren Entscheidungen?
0: Geht es eigentlich immer nur um Technologie? Also jetzt mal als Beispiel äh, Thema Nachhaltigkeit. Ein großer Trend, wichtig für Supply Chain, kann, muss aber nicht in Bezug zu enger Technologie haben. Ist es auch ein Thema äh, mit Das, das ist mit sicherlich befasst? auch
1: ein, ein, ein Riesenthema. Und wenn wir gerade überlegen, vielleicht in, in den letzten ein, zwei Jahren, ähm, ist das natürlich ein ernstzunehmendes Thema. Denn, denn Nachhaltigkeit, ähm, glaube ich, ist heute sehr, sehr, sehr wichtig und was wir auch sehen, so ein bisschen am Markt, dass der Stellenwert in dem Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit extrem zugenommen hat. Jetzt müssen wir natürlich immer wieder darüber nachdenken, wenn wir dann sagen, die neuen Trends, die neuen Trends entwickeln sich natürlich auch so ein bisschen durch gewisse Makrofaktoren, Nachhaltigkeit, hattest du ja schon gesagt, aber was eigentlich passiert, ist ja, dass viele Faktoren ähm, eigentlich in einem Zusammenhang miteinander äh, stehen. Mhm. Das heißt, ich kann nicht die zukünftigen Geschäftsmodelle von der Nachhaltigkeit trennen. Ich kann nicht ähm, die Nachhaltigkeit von der Technologieseite äh, trennen. Ich kann meine Prozesse nicht von den Geschäftsmodellen, von der Technologie, ähm, von den Rollen der, der Mitarbeiter
0: mhm. ähm, im Zusammenspiel trennen. Also habt ihr schon so einen ganz, ganzheitlichen Einsatz?
1: Ja, der, der, der Ansatz sollte an für sich immer ganz mhm. einheitlich sein. Also deswegen sagen wir ja auch, dass man strategisch sich die ganze Sache betrachten sollte in Bezug auf, wie will sich das Unternehmen in Zukunft ausrichten? Welche Möglichkeiten sieht das Unternehmen am Markt durch neue Geschäftsmodelle? Und da äh, kommen wir ins Spiel und dann schauen wir uns natürlich auch so ein bisschen dann an, welche, welche Fähigkeiten hast du dann überhaupt heutzutage als Unternehmen. Ähm, wesentlicher Beant Bestandteil dessen ist natürlich, dass wir auch Produkte wie unsere Reifegradmodelle nutzen. verschiedene mhm. Reifegradmodelle, die ähm, auf der niedrigsten Stufe bei 1 anfangen, auf der höchsten bei fünf dann daneben um Unternehmen überhaupt ähm, die Möglichkeit zu geben, ähm, eine Bestandsaufnahme der ja. Fähigkeiten zu machen. Und, und dann zu, die, zu messen, wo sie stehen. Ne? Genau, ja. wo, wo stehen wir heutzutage und dann, wo wollen wir hin? Und wie kommen wir dahin mhm. überhaupt?
0: Was sind aus deiner Sicht jetzt die großen Technologietrends, die momentan relevant sind, die sich jedes Unternehmen anschauen sollte?
1: Viele Themen sind natürlich bekannt, künstliche Intelligenz, gerade im, im Bereich der erweiterten Planung, der Geschäftsprozesse dann auch Durchführung der, der Geschäftsprozesse. Das ist ein wesentlicher Anteil der, der gesamten Planung der Lieferkette. Dann natürlich das, das Thema der erweiterten Visibilität der, der, der Lieferkette, wo natürlich ähm, die künstliche Intelligenz eine, eine Rolle spielt, um letztendlich die Daten effektiver zu nutzen. Das heißt, auf der einen Seite das Zusammenspiel künstliche Intelligenz die Einsatzgebiete der künstlichen Intelligenz, die wir im Moment mal so definieren auf überwiegend den, den Planungsbereich und mhm. die Steuerung der Lieferkette bis hin äh, der Vollautomatisierung der Entscheidungsprozesse in, in einem Unternehmen. Das ist ein, ist ein Trend ähm, und letztendlich auch in vielen, einigen Firmen, einige Sachen, die, die dann auch umgesetzt worden sind im, im Bereich künstliche Intelligenz. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist natürlich die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Robotic Process Automation, eine Sache, die, die immer wieder eingesetzt wird, um effizienter zu arbeiten, Kosten zu reduzieren, aber letztendlich auch flexibler und schneller auf die Märkte reagieren zu können. Ähm, sehen wir immer mehr im, im, im Einsatz, sehen wir auch in unserem ähm, Hype-Cycle, was ja ein Gartner-Produkt ist, eigentlich schon äh, skaliert, wo wir sagen, wahrscheinlich in den nächsten zwei bis drei Jahren werden wir das im Mainstream mhm. äh, wiederfinden. Wieder es sind Sachen, die letztendlich sich so ein bisschen äh, positioniert haben, neben den anderen Klassikern wie Internet of Things, äh, die Vernetzung von äh, der Infrastruktur mit letztendlich äh, den, den, den Unternehmen. Thema Blockchain ist immer noch ein Trend. Auf, auf der anderen Seite sagen wir natürlich auch, ähm, es gibt zu wenig ähm, wirklich Cases, äh, wo wir sagen können, diese Technologie hat sich durchgesetzt. Und jetzt ist auch die Frage unserer... Ansicht nach wird sich das in den nächsten fünf Jahren bis zehn Jahren nicht, nicht verändern.
0: Ist das bei allen Technologien in der Evolution von Technologien so? Ich meine, das ist nichts spezifisch äh, für die Blockchain, sondern das ist eigentlich eine Phase, die jede Technologie irgendwann durchmacht oder gar nicht?
1: Jede Technologie geht, geht durch den Zyklus durch. Mhm. Es ist immer die Frage, inwieweit kommt man durch diesen Zyklus schneller durch? Inwieweit kann mhm. man das skalieren? Inwieweit gibt es genügend Proof Cases? wo sich eine Technologie durchsetzt.
0: Und das bei Blockchain noch ein bisschen dünn momentan, sagst du. Ja, es gibt zu wenig Käses.
1: Ja. Ja, letztendlich, die Anwendungsgebiete sind noch nicht klar definiert, mhm. ähm, der, der, der Mehrwert und Nutzen ist bis bis dato noch nicht hundertprozentig klar ähm, verstanden, beziehungsweise haben wir zu wenig Käses, um letztendlich zu sagen, ja es gibt wirklich konkrete Einsatzgebiete und konkret dann auch, wo Nutzen entstanden ist, weil letztendlich muss man sich ja auch immer die Frage stellen, wenn man investiert, wann investiert man? Mhm. Bin ich ein Unternehmen, was letztendlich in diese, in, in diese Technologie sehr frühzeitig investiert, um mir dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, ist eine Frage dann auch, in, inwieweit rentiert sich diese Investition. Denn im Grunde genommen geht es ja dann immer wieder darum, um seine Effizienz steigern zu können.
0: Weitere Technologien, die vielleicht nicht so präsent sind, die nicht so stark in der Öffentlichkeit stehen, die deiner Meinung nach ein bisschen unterbewertet sind? Die unterschätzt werden?
1: Ja, es gibt natürlich gewisse, gewisse Trends, wo im, im Technologiebereich, gerade im Bereich kognitive Wissenschaften und, und Planung, ähm, letztendlich Technologien auf dem Markt sind, heutzutage schon, die vollautomatisiert äh, Entscheidungen treffen können. Mhm. Ähm, es Gibt's ist auch das
0: Beispiel, was ähm, da gemeint ist. Die,
1: die, die Entscheidungsprozesse ist letztendlich, inwieweit äh, habe ich eine Möglichkeit, einen, einen Markt ähm, bezüglich der Nachfragen meiner Produkte beurteilen zu können. Mhm. Und letztendlich die Technologie äh, trifft Entscheidungen über die Steuerung der gesamten Geschäftsprozesse in, in der Planung. Das heißt, wie, wie plane ich meinen Bedarf äh, meiner Produkte und wie steuere ich letztendlich die äh, Produktion, den Einkauf und, und die, die Lieferung oder die, die Logistik. Und es gibt gewisse Technologien, ähm, die heutzutage dann auch über ich mal, den künstlichen Intelligenz ähm, Bereich hinaus wesentlich intelligenter sind und vollautomatisiert Entscheidungen treffen können. Die Frage ist natürlich dann auch immer bei, bei dieser Geschichte, inwieweit vertraue ich der Maschine, der Maschine, ja. die Entscheidung äh, vernünftig zu treffen. Wesentlicher Anteil dabei ist natürlich dann auch akkurate Daten von Unternehmen äh, letztendlich der Maschine zur Verfügung zu stellen. Mhm. Dementsprechend sehen wir zum Beispiel auch Trends, dass dass eben gewisse Bereiche in der, in der Lieferkette ähm, neu definiert werden, wenn man über die, über die Rollen nachdenkt. Ne? Die Rollen der Mitarbeiter, die, die heute in, in einer gewissen Funktion sitzen und morgen dann eventuell ganz andere Dinge machen müssen. Mhm. Ne? Und, und in diesem, in diesem Stadium in, oder Zwischenstadium befinden wir uns gerade, mhm. äh, wo es ist immer noch sehr viel Unklarheit über viele Dinge. Aber es gibt einige Technologien, die sind sehr vielversprechend. Mhm. Die haben sich durchgesetzt. Zwei hatte ich genannt, Künstliche Intelligenz, glaube ich. das sitzen viele Unternehmen ein, Robotic Process, Automation, viele. Aber es gibt darüber hinaus viele, viele viele andere Systeme, die fangen jetzt gerade so ein bisschen an auf dem Halbcycle über dem Bereich, wo die Innovation zum ersten Mal auf dem Markt bekannt ist sich so ein bisschen zu, zu entwickeln. Jetzt ist die Frage, inwie schnell, inwieweit kann sich diese Technologie durchsetzen.
0: Mhm. Gibt es so typische Fehler, die Unternehmen aus deiner Sicht regelmäßig machen, wenn es um die Einführung von neuen Technologien geht? So, klassische, so Klassiker.
1: Ja, ich glaube, die Komplexität ist... ist die zu unterschätzen. Da, und, und, und die kann man unterschätzen. Ne? Mhm. Äh, viele Unternehmen denken nicht über, sage ich mal, ihre Lieferkette als end-to-end als -end gesteuerte Lieferkette, äh, die durch Technologien unterstützt werden sollten. Äh, das heißt, wenn wir bei Ghana da so ein bisschen rangehen, äh, wie wir, wir sagen, wenn wir uns das Thema anschauen, schauen wir uns eigentlich an die Systeme, Wir nennen das System, Systems of Records, die typischen ERP-Systeme. Mhm. Wir schauen uns an die Systeme der Innovation, Systems of Innovations und dann schauen wir uns dann so ein bisschen an Systems of Differentiations, mhm. also der Differenzierung. Und ich glaube die Gefahr besteht, diese Komplexität zu unterschätzen und sich nur auf gewisse Systeme zu fokussieren. Was wir sehen auch, dass viele Unternehmen immer noch dabei beschäftigt sind mit der Frage, welches ERP-System in Zukunft ist für mich das entscheidende erp -System. Ist die Frage noch
0: nicht abschließend geklärt?
1: Na ja, gut, ähm, wenn man hier in Europa natürlich dann ähm, sich mit der Frage beschäftigt, dann kommt man nicht an der SAP äh, vorbei und viele Unternehmen werden in den nächsten fünf Jahren SAP äh, svhNA einführen müssen, ist ja bekannt, aber darüber hinaus sollte man sich auch natürlich ähm, Gedanken machen, welche zusätzlichen Systeme benö benötige ich.
0: Und wie spielen die zusammen nachher? Und wie spielen die
1: zusammen? Ja. Und vor allen Dingen übergeordnet in der gesamten einheitlichen Lieferkette. Und, und diese Komplexität kann man schnell unterschätzen. Und dementsprechend macht man heute Entscheidungen, wo man die Auswirkungen eventuell in fünf Jahren sieht. Mhm. Und deswegen macht es auch immer wieder Sinn, letztendlich sich dieses Wissen von außen zu letztendlich ins Unternehmen reinzuholen. Und da, da, da spielen wir eine ganz große Rolle, indem wir uns eben auch ganz einheitlich die Sachen mal anschauen und noch von der derzeitigen Applikationslandschaft, vom Blueprint, die Technologien anschauen, was existiert heute in, in den Unternehmen. Wie sehen die Geschäftsmodelle aus? Und, und um diese Geschäftsmodelle unterstützen zu können, wie sollte denn die zukünftige Technologielandschaft aussehen?
0: Ja, um nochmal zurückzugehen auf eure Vorgehensweise. Mhm. Begleitet ihr Unternehmen auch bei der Einführung von solchen Implementierungsprojekten oder beschränkt ihr das auf Beratung und, und diese initiale Berichtungsgebung sozusagen?
1: Ähm, unser Geschäftsmodell ist im Wesentlichen darauf ausgerichtet, dass wir auf ähm, die, die Beratung und letztendlich ähm, das Wissen in das Unternehmen geben, um vernünftige Entscheidungen zu treffen. Auch äh, wir helfen bei der Auswahl der, der Dienstleister, die sie dann für, sag ich mal, auf der einen Seite für die Technologien, aber dann auch für die Implementierung einsetzen, ne? sind aber dann immer wiederum dabei über, dem, über den längeren Zeitraum, um letztendlich auch immer wieder ähm, da ähm, die die Beratung, ähm, immer wieder uns die Dinge dann, dann anzuschauen, was die die anderen Firmen, die dann mit der Implementierung der Technologie beschäftigt sind.
0: Du hast gerade erwähnt, ihr, ihr arbeitet auch mit Dienstleistern zusammen. Das sind eigentlich dann auch eher eure Kunden. Das ist eine andere Art von Kundengruppe. Wie ist euer Geschäftsmodell da? Wie arbeitet ihr mit Technologiedienstleistern zusammen?
1: Ja, erstens mal sind wir ein neutrales Unternehmen, in dem wir letztendlich uns letztendlich ähm, den Markt anschauen von einer neutralen äh, Sichtweise und ähm, letztendlich äh, aufgrund unserer Erfahrung und auch unserer Daten und Informationen, die wir haben, letztendlich eine Bewertung durchführen. Das heißt, wir schauen uns den Markt an, wir schauen uns die Technologien an, wir nutzen unsere Produkte wie Magic Quadrant und äh, ordnen die Technologie dann dementsprechend ein, wo sehen wir aus neutraler Sichtweise, steht diese Technologie und dann, wo steht das Unternehmen und im Wesentlichen geht es darum, wenn wir Unternehmen uns uns auch anschauen, Technologieunternehmen, inwieweit ist das Unternehmen auch in der Lage, die Dinge umzusetzen? Das heißt, eine Technologie verspricht sehr viel, aber inwieweit wurde das umgesetzt? Und inwieweit ähm, hat es dann den Mehrwert, äh, Mehrwert ge, ge, mhm. gebracht für, für Unternehmen? Ja, und das ist das ist auch ein, wenn, wenn, man, wenn man sich das überlegt, äh, wenn man Entscheidungen treffen möchte, das heißt ich, ich möchte heute die und die Technologie einsetzen, ähm, dann habe ich ja eine Möglichkeit von, wenn ich mal, eine Auswahl von verschiedenen äh, Technologieunternehmen und ähm, dann möchte ich ja in der Lage sein vernünftige Entscheidungen zu treffen. Um die Entscheidungen treffen zu können, muss ich die Entscheidungen dementsprechend vernünftig ähm, vorbereiten. Und da kommen wir so ein bisschen ins Spiel und sagen, ähm, wir, wir haben den globalen ähm, Blick auf Technologien, haben den globalen Blick auf Technologieunternehmen, die diese Technologien letztendlich auch anbieten und verkaufen am Markt. Und wir kommen neutral und, und, mhm. und helfen dann Unternehmen, die richtige... Entscheidungen zu treffen. Das ist einmal auf, auf Basis der Entscheidung, aber dann geht es ja weiter. Wie implementierst du letztendlich die, die Sache? Was, was sollte man berücksichtigen? Welche Fehler sollte man vermeiden? Ja. Ähm, welche realistischen Sideschenen sollte man berücksichtigen? Und, und welche Ressourcen sollte man zur Verfügung haben? Das ist ja letztendlich wichtig. Und welches Risiko sollte man, sollte man berücksichtigen? Und es ist eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit und oftmals ist es dann so, dass das Unternehmen nicht unbedingt in diesen Bereichen ähm, ihre Kernkompetenz haben und natürlich auch ähm, zu berücksichtigen ist, dass der Markt sich so schnell ändert, gerade auch in, in dem Technologiebereich, dass man eigentlich immer wieder neu sich die Sache anschauen muss, um letztendlich vernünftige Entscheidungen treffen zu
0: können. Mhm. Und nochmal zurück auf die, die Frage der Zusammenarbeit mit Technologiefirmen. Es gibt schon die Möglichkeit für mich als Technologiefirma zum Beispiel von euch beraten zu werden, wie ich mich am Markt positionieren soll oder an welche Technologien gefragt sind. Ist das auch eine Option oder nicht?
1: M eher, eher nicht. Ähm, wir, wir arbeiten mit Technologieunternehmen eher in dem Bereich zusammen, in dem uns die Technologieunternehmen ihre Produkte vorstellen. Mhm. Und dann unsere Analysten äh, neutral letztendlich eine Bewertung ähm, vornehmen. Mhm. Dementsprechend ähm, dann aber auch einen Blickwinkel auf, auf die Technologien haben. Also die Zusammenarbeit ist mehr oder weniger. Wir schauen uns den Markt an, wir schauen uns die Technologie an, wir geben unsere unabhängige Meinung dazu. Und
0: dann geht ihr aktiv auf die neuen Anbieter zu? Oder wie funktioniert Na ja, sowas?
1: ist es ist, ist, ist eigentlich so, aufgrund der Tatsache, dass wir so... Mit sehr vielen Kunden zusammenarbeiten, glaube ich, haben wir schon eine gute Sichtweise darauf. Und darüber hinaus kommen natürlich auch Technologieanbieter zu uns und, und, und zeigen ihre Produkte oder sprechen ja. über ihre Produkte. Und wir, wir, haben, wir sind dann in der Lage, letztendlich da eine Bewertung ähm, vorzunehmen. Mhm. Ne? Viele also,
0: Startups dabei, mit denen ihr die ihr bewertet und anschaut? Äh,
1: naja, ist, 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 Startups ähm, ist natürlich ein sehr, sehr interessanter, interessanter Markt. Ähm, wir nennen das Bagana so ein bisschen Cool Vendors. Das heißt, ähm, das ist so ich glaube, nicht unbedingt mehr eine startup firma aber eine Firma, die hat sich eventuell noch nicht so am Markt etabliert, ist aber äh, in, der, in der Lage, die, die größeren Unternehmen zu challengen. Mhm. Und das schauen wir uns, schauen wir uns schon an ne, in der Bewertung. Oder wenn man drüber nachdenkt über, sag ich mal, neue Technologien, kommen ja meistens immer von Start-up-Unternehmen. -unter ja. ne? ähm, und da schauen wir uns schon an, okay, wie sehen wir das und welche welches Startups unternehmen und haben diese Startup-Unternehmen eine Chance? Wenn, kann man das skalieren. Ne? Die Frage ist natürlich immer auch zu betrachten unter wirtschaftlichen Aspekten. Ja. Und kann man skalieren? Ist das Skalierungseffekt da?
0: Ich stelle mir das schwer vor, also da den Überblick zu behalten, ähm, denn es tauchen so viele neue Startups, so viele neue Technologien auf jedes Jahr. Wenn ich jetzt ein Gründer von einem Startup bin, ähm, wie, wie tauche ich bei euch auf dem Radar auf? Wie gehe ich davor? vor? Gibt es einen Prozess, den ich einhalten muss? Äh, oder,
1: ich glaube, warte am ich Anfang, am Anfang funktioniert das eher so, dass, dass, dass unsere Analysten äh, eher auf die Technologie aufmerksam werden mhm. und dann mehr über diese Technologie wissen wollen. Und dann glaube ich, im, im gemeinsamen Dialog ähm, erarbeiten, ob wir unsere Einschätzung soweit ist, dass sich diese Technologie durchsetzen wird. Also ich glaube, am Anfang geht es jetzt mal nicht äh, nur darum, um, um, der, um das Startup. Es geht eigentlich am Anfang um die Technologie mhm. ähm, und um dann zu schauen, inwieweit wird sich diese Technologie am Markt durchsetzen, wie lange wird es dauern, dass sich die, die Technologie am Markt durchsetzen mhm. wird und lässt sich diese Technologie skalieren.
0: Aber nochmal als Verständnis für mich, die Brille, durch die ihr neue Technologien betrachtet, ist der Nutzwert, den diese Technologie für eure Kunden hätte. Und eure Kunden sind in den meisten Fällen Großunternehmen. Für, für, richtig.
1: Für, für, für Firmen, Kunden, aber auch Industrien. Mhm. Denn gewisse Technologien sind ja auch sehr industriespezifisch. Und ähm, wir schauen uns dann an, okay, wie relevant ist dann diese, Indust äh, diese Industrie oder diese Technologie für diese Industrie? Und dann innerhalb dieser Industrie. Ähm, Gibt es ja Players, die dann letztendlich auch diese Industrie an oder den Markt dominieren? Und inwieweit gibt es genügend Piloten bei, bei diesen Industrien, wo diese Technologien äh, erprobt werden? Und dann, inwieweit lassen sich dann wirklich oder lässt sich der Mehrwert und der Nutzen dann, dann darstellen? Und da gibt es dann gewisse. Marktforschung, Erhebung, äh, Datenerhebung, wo wir letztendlich dann auch sehen, okay, wo steht diese Technologie. Das hilft uns dann wiederum zu sagen, pass mal auf, wie sehen wir den Markt über einen Zeitraum von den nächsten zehn Jahren zum Beispiel. Ne? Und das, das ist immer eine wiederkehrende Übung, die wir durchführen über sag ich mal, einen ganz langen Zeitraum, wo wir uns auf jährlicher Basis dann immer diese Sachen äh, anschauen und sagen, okay, ähm, der Markt hat sich wieder verändert, wo hat sich diese Technologie etabliert und wo sehen wir sie auf dem, auf dem Hubcycle Und vor allen Dingen, wann wird sich diese Technologie durchsetzen? Mhm. Ähm, wenn wir uns das anschauen, schauen wir uns das an, ähm, wird sich diese Technologie innerhalb von, von kurzen äh, Zeitabständen, ist so circa zwei Jahre, äh, wird sich diese Technologie, sag ich mal, äh, über fünf Jahre durchsetzen oder dauert es zehn Jahre, bis äh, sich diese Technologie durchsetzen wird. Und umso länger wir eine Sichtweise haben, bis sich eine Technologie durchsetzt, umso größer ist natürlich auch die Gefahr, dass sie dann irgendwann sich nicht durchsetzt. Klar.
0: Und auch ihr könnt nicht hell sehen.
1: <lacht> Nein, wir können nicht hell sehen, aber ich glaube schon, wir, wir, wir sehen äh, Dinge, die letztendlich, und das ist auch unser Anspruch, ähm, ein, eine gewisse Vorreiterrolle haben. Okay. Deswegen ist es ja auch so, dass das Garda oftmals auch gefragt wird, ähm, wie, wie seht ihr das? Äh, wo seht ihr das? Und wann seht ihr das äh, am, am, am Markt? Ne? Das ist auch unser eigener Anspruch, letztendlich auch. Dieses Wissen zu haben und dieses Wissen dann äh, zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Was hältst du von der deutschen Logistik-Tech-Startup-Szene, die ja ganz schön Aufsehen erregt hat in den letzten, letzten Jahren, mit großen Investitionen und, und wirklich, da ist ein bisschen in bisschen Bewegung reingekommen? Wie schätzt du die Lage ein? Ist da was Interessantes dabei?
1: Ja, gut, ich meine, man hat es ja gesehen, glaube ich, der Deutsche Logistikpreis äh, wurde vergeben an, an eine Firma in München, die, die sich mit Process Mining äh, beschäftigt. Das ist eine ganz spannende Geschichte, ähm, hm. zum Beispiel diese Firma Startup-Unternehmen ähm, hat sich im Wesentlichen damit beschäftigt, wirklich Gedanken zu machen, wie können wir, ähm, wir, wir nennen es einen sogenannten Digital Twin, ähm, hm. Entwickeln. Das heißt, wie können wir unsere Geschäftsprozesse digital darstellen und, und spiegeln und, und immer wieder die Möglichkeit haben, an diesen Geschäftsprozessen zu arbeiten. Das lässt sich natürlich dann über Process Mining mit Technologien darstellen. Finde ich, finde ich ein sehr, sehr sehr spannendes Thema. Mhm. Denn im Grunde genommen ist es ja dann so, dass man immer wieder die Möglichkeit hat, dann die Geschäftsprozesse zu optimieren mit sogenannten Realzeit Daten. Die, die einem zur Verfügung stehen, mhm. ähm, an Prozessoptimierung, Automatisierung äh, zu, zu arbeiten. Das ist eine, eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Ich glaube, wir werden in diesen Bereichen sehr, sehr, sehr viel noch, noch sehen. Process Mining ist für mich eine Key-Technologie. Mhm. Ähm, vielleicht hattest du mich ja gefragt, ob das schon so bekannt ist. Vielleicht ist es bekannt, aber noch nicht so bekannt, dass es an und für sich so eingeschätzt wird, dass es eine Key-Technologie sein kann. Ähm, aus meiner Sichtweise wird es das werden, mhm. äh, verbunden mit, mit, mit anderen Technologien. Darum hatte ich ja auch vorhin gesagt, du kannst eigentlich die gewissen Technologien nicht mehr voneinander trennen. Ähm, künstliche Intelligenz, Robot, äh, Robotic Process Automation, Process Mining, Das gehört alles so ein bisschen zusammen ne? ja. und ist kompatibel mit, äh, miteinander. Aber das sehe ich zum Beispiel als, als wo Deutschland in, in dem Bereich Prozessmining wirklich eine Sache entwickelt hat, die wir letztendlich auch in der Logistik einsetzen können, um schneller und flexibler zu, äh, zu werden, äh, um unsere um so Prozessabläufe äh, äh, schneller ähm, und flexibler gestalten zu können. Ne? Und dadurch können wir uns letztendlich auch einen Wettbewerbsvorteil ähm, erarbeiten in, in diesem Land.
0: Mhm. Wie messt ihr euren Erfolg, wenn ihr in solche Projekte reingeht? Was sind da so Ihre Kennzahlen, dass ihr sagt, wir waren erfolgreich oder nicht erfolgreich?
1: Ja gut, am, am wichtigsten ist natürlich, dass wir ähm, das Wissen, was wir zur Verfügung stellen, dann irgendwo auch mit sag ich mal, den, den operativen Ergebnissen, der Firmen ähm, bemessen. Mhm. Das heißt, eine Firma hat heute Fähigkeiten, wenn wir dazu beitragen, diese Fähigkeiten qualitativ zu verbessern, Bereich, ähm, sag ich mal, nicht nur der Technologie, sondern auch ähm, der Prozesse im Einklang mit der Technologie, aber dann auch mit den, mit den Mitarbeitern, ähm, dann sollte sich das nach Möglichkeit natürlich irgendwo auch in den Geschäftsergebnissen äh, ja. zeigen. Ne? Das heißt, es sollte ein positiver Trend da sein. Das heißt, wenn man mit uns zusammenarbeitet, dann sollte man diesen positiven Trend dann irgendwann sehen. Ja, und wir haben eben den Anspruch, letztendlich da auch den, den Nutzen und den Mehrwert zu bringen ne? und das irgendwo zu bemessen und zu sagen, okay, inwieweit haben wir dazu beigetragen, positiv ähm, letztendlich die operativen Ergebnisse zu verbessern.
0: Frank, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Hat mich sehr gefreut. Wie können Leute mit dir in Kontakt treten? Was ist dein beste Weg, auf dich zuzukommen über LinkedIn? Wo bist du am besten zu erreichen? Was ist deine präferierte Plattform?
1: Ja, verschiedene Möglichkeiten. Einfach mich über LinkedIn anzuschreiben oder über frank.vorrat.atgarner.com. Das funktioniert in der Regel auch immer ganz,
0: ganz gut. Ja. Klasse, super. Frank, vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir auch, Boris. So, das war die BVL-Digital-Podcast-Episode mit Frank Vorrat von Gartner. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr in Zukunft regelmäßig reinhört. Am besten abonniert den Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.